0: Bonjour à tous, mon nom est Pierre-Alain Saint-Laurent. Je suis courtier hypothécaire et responsable du recrutement chez PlaniPrêt et vous êtes sur le podcast Un café avec ton courtier. Tout d'abord, je reçois une courtière hypothécaire qui œuvre dans notre industrie depuis 2017 et qui est en croissance à chaque année. Oui, oui, même cette année. Une grande voyageuse, une passionnée du service à la clientèle et avant que vous me le demandiez, son nom de famille est irlandais et péruvien. C'est un plaisir d'accueillir Mme Viruska zambrano Hart. Puis, par la suite, dans notre segment Parole d'experts, c'est Mme Léa Frédéric, courtière immobilière chez Century 21, qui viendra nous entretenir sur les bonnes pratiques à mettre en place pour se donner l'opportunité d'acquérir une première propriété. Bonjour, Veruska.
1: Allô, comment ça va?
0: Ça va bien, merci beaucoup, toi-même. Ça va bien, merci. Merci d'être à mon podcast.
1: Merci de m'inviter.
0: Un café avec ton courtier. Yes. Euh, Est-ce que tu es une verse de café pour de vrai
1: pour de vrai, de vrai, oui.
0: Fait qu'on peut te faire confiance.
1: C'est certain.
0: Quel genre de café t'aimes?
1: La thé. La thé? N'importe quel latte, n'importe où, j'en prends
0: un. As-tu une place où t'aimes aller boire ton café? Euh,
1: J'aime euh, le prendre à la maison, principalement, le matin. Euh, mais sinon, euh, j'ai une belle petite place là, à Terrebonne, si je peux le pluguer Tu peux le pluguer hein? plug pluguer Café du Monde, euh, que j'ai appris à connaître, qui a l'air de rien. Les gens sont super sympathiques. Puis si euh, je te raconte que je me viens de m'acheter une machine à café, puis je continue quand même à y aller. parce fait que euh, clairement, ils sont, sont bons. Tu
0: n'aimes pas ton latte art? Hein? Tu ne te fais pas des petits cœurs ou des choses comme ça? Pas capable. Non, ça ne fait pas la job? Non. Y a ça prend autres. le bon équipement.
1: Il y a des gens qui sont meilleurs que moi.
0: ouais clairement. Là-dedans? Là-dedans. Toi, tu as d'autres talents? oui Génial. Euh, Dis-moi, à part le café, tu es courtier hypothécaire depuis
1: Depuis six ans, euh, au mois de mars.
0: Félicitations. Merci. T'aimes encore ça
1: J'adore ça. Je Merci. pense, que j'aime ça de plus en plus.
0: Puis pourquoi t'aimes ça Pourquoi tu es devenue courtier hypothécaire
1: euh, Je suis devenue courtier. Euh, en fait, si je te raconte un peu la base de pourquoi je suis devenue courtier, c'est euh, j'ai fait euh, mes débuts à la banque, puis euh, je suis devenue conseiller financière slash banquier, puis euh, j'ai rapidement euh, je me suis trouvée comme une petite passion ou un plaisir à faire du crédit. Puis le monde me disait, « Pourquoi tu fais du crédit? » Puis on, si, on, si je fais un... Euh, en fait, banquier, c'est que tu as un portefeuille un, avant le planificateur financier, donc un petit peu plus important, donc beaucoup plus d'épargne. Puis c'était facile. Pour moi, je trouvais ça facile. Il n'y avait pas de challenge. Tandis que le crédit, je voyais ça comme... Euh, un challenge, un défi, euh, l'accomplissement de certains projets pour des clients. Puis j'avais du fun à faire ça. Fait que le monde qui arrivait dans mon bureau, des fois, il arrivait avec des craintes puis il partait avec le sourire. Puis, euh, fait que je me suis... Dé J'ai décidé d'aller dans cette vague-là plus... Euh, euh, en 2017, je me suis lancée.
0: Okay. Mais là, avant ça, tu n'es pas née banquière, clairement. Non. Avant ça, tu faisais quoi? Moi, j'aime beaucoup ma question là, de c'était quoi ton premier talon de paye là? Comment est-ce que tu as commencé dans la ville? Moi, j'aime essayer de démontrer que n'importe qui qui est un peu brillant peut devenir courtier hypothécaire. Euh, peu importe, ça a été quoi les débuts dans votre carrière, c'est ton premier emploi. Mais toi, ton premier emploi, c'était quoi?
1: Mon premier vrai emploi, mon emploi de madame. Mettons. Mettons. Mais mon premier emploi de Madame, j'étais. Ben, en fait, c'était étudiante. J'ai commencé à la banque comme caissière l'été de, avant de rentrer au Cégep. Puis mon premier talon de paix, je me souviens, je suis allée m'acheter ma caméra numérique Olympus. Ça coûtait 234 je me souviens encore. Puis mon chèque est à peu près du même montant. C'était ça, mon premier chèque de paye. Je ne l'ai clairement pas passé au bon endroit, mais j'étais contente.
0: Mais déjà, une caméra numérique, comme t'as quel âge? peut-être vraiment vieille. Là. Maintenant, tout est sur le téléphone. <rire> 18
1: ans. Ouais, c'est ça,
0: t'étais pas, pas vieille à ce moment-là. Euh, OK, puis moi, moi, je me souviens, mon premier talon de paye, ce que je trouvais cool, c'est qu'il y avait des vacances de payer dedans. C'est comme quelque chose... La première fois que tu as une journée de vacances de payer, c'est comme quelque chose que... Tu capotes, tu sais, ils vont me payer pour être en vacances. Là. On s'entend que, comme courtier, tu ne le vois pas vraiment, ça. Non, je l'ai pas. Il <rire> faut que tu choisisses. <rire> <Exact. rire> maintenant, tu es courtière, ben, as <rire> été évidemment, là, on est en 2017, tu commences comme courtière hypothécaire jusqu'à aujourd'hui, 2023, oui. toujours en courtière, toujours en croissance d'ailleurs. Euh, tu deviens une courtière performante. Qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin? Qu'est-ce qui te donne envie de travailler? Qu'est-ce qui te motive dans le métier de courtier?
1: C'est sûr que la flexibilité qu'on a. Je me lève à toutes les matins, je fais mon, mon gym, je prends mon café, bien sûr, puis euh, j'embarque dans ma journée. Puis ce qui est le fun du métier de courtier, c'est que jamais la même journée. C'est des journées des fois un peu plus challengeantes, un peu plus tranquilles. Puis le fait qu'on euh, peut travailler partout. Euh, je parlais de la maison, j'ai un bureau maintenant, je travaillais dans les cafés. Pendant la pandémie, je me suis installé un bureau à la maison. Euh, c est, c est, c est, je me lève puis je le sais, je vais avoir une bonne journée malgré tout. Je ne sais pas toujours comment ça va se passer, mais je sais qu'elle va terminer puis je vais avoir fait quelque chose de bien. C'est ce que c'est ce que j'aime de, de mon travail en fait au niveau de personnel de la flexibilité sinon mais à part euh, tu sais son si euh, en en lien avec tu sais le, le le plaisir mais c'est aussi la réalisation de projets il y a des gens qui nous mettent leur plus gros projet de leur vie entre nos mains puis on a ça à faire on a ça à créer on a ça à aboutir puis ça c'est un c'est quelque chose qui me motive beaucoup euh, je trouve que les gens nous mettent quelque chose de gros, là, entre, entre les mains, euh, comme, tu qu'ils nous fasse confiance pour ça, je trouve, je trouve ça un honneur. Donc, euh, j'ai pas le choix de me lever le matin positif, puis dire, aujourd'hui, je défonce des portes, puis je crée, euh, je crée le bonheur de quelqu'un. C'est carrément ça.
0: Yeah. Tu as parlé d'avoir un bureau. Je ouais. pense que dans le courtage hypothécaire, dans les courtiers hypothécaires que je connais, c'est de moins en moins fréquent. La pandémie, évidemment, mm -hmm. a mis un gros euh, coup mm -hmm. de hache là-dedans. Um, Mettre aussi un bureau à la maison. Fait que comment est-ce que tu euh, choisis ou pourquoi tu as choisi d'avoir un bureau?
1: En fait, j'ai plus de bureau à la maison. Les circonstances de la vie en fait que j'ai vendu ma propriété euh, au mois de février dernier, puis j'ai dû me recycler. Moi, ça faisait trois ans que j'étais bien installée, bureau à la maison, pandémie oblige, euh, puis je serais resté le, le restant de ma carrière, s'il y aurait fallu. Puis ça m'a donné euh, un peu le, le, le coup de pied au derrière qu'il fallait pour sortir de ma zone de confort. Puis j'ai dit, c'est le temps d'aller s'en chercher un bureau. Pendant que tout le monde reste à la maison, moi, je vais aller m'en chercher un. Puis euh, c'est un des, des, des plus beaux moves que j'ai fait depuis très longtemps. Parce que, ben d'un, on sort de la maison, on voit... Euh, on voit des, des nouveaux visages, on, voit des, on rencontre des nouveaux professionnels. Fait que, non, c'est euh, vraiment quelque chose que je suis contente d'avoir fait.
0: Je... C'est vraiment une séparation physique et mentale, dans oui. le fond, de pouvoir séparer, j'ai mon temps à la maison, j'ai mon temps au bureau. Exact. Euh, évidemment, je suis convaincu que ça t'arrive de travailler de la maison quand même. Mais au moins, tu es capable de dire, j'ai laissé le bureau au bureau. Parce que c'est pas pour rencontrer des clients là, que tu as ton bureau.
1: Non, pas du tout. Mmh. C'est vraiment pour avoir un environnement de travail différent, agréable, puis de côtoyer aussi des humains. Puisqu'on on on parle à des humains tous les jours, mais on n'en côtoie pas tant que ça. Mmh. Fait que oui, c'est vraiment pour carrément sortir de, de, du cadre que j'avais pendant trois ans. Puis je, je suis confortable. Là. Je, je me sens, quand je rentre dans mon bureau, je me sens bien. Je me sens, je me sens comme à la maison.
0: Puis tu vois d'autres professionnels, comme oui. tu le disais tantôt, qui doivent d'une certaine façon t'inspirer que ce soit à gauche ou à droite, là, euh, je dirais positivement ou négativement, des fois, tu peux en voir que tu dis « Moi, je ne veux pas faire comme eux, mais il doit y en avoir des fois que tu dis « Ah, ben ça, il n'est pas courtier hypothécaire, cette personne-là, mais je peux peut-être emprunter de ses pratiques pour développer ma business ou quelque chose comme ça. Ben »–
1: Absolument, parce que on a tous des professionnels de tous les domaines, euh, même des domaines que je ne connaissais pas, euh, des gens qui viennent d'un peu partout au Québec puis euh, qui ont des stratégies ou des euh, histoires différentes. Donc euh, oui, puis on se c'est un bureau de coworking avec des bureaux fermés, mais qu'on se côtoie euh, à l'îlot. À l'îlot. <rire> puis euh, on, on, on se partage aussi nos, nos dernières années, comment ça a été, l'acquisition de clientèle, tout ça. même s'ils ne sont pas courtiers, même si je ne suis pas euh, la personne qui fait euh, les docs de ventilation, parce qu'il y en a là-dedans, qui c'est complètement hors de mon, mon champ d'expertise puis de mes connaissances, bien, il, il va m'apprendre quelque chose. Euh, ce, cette personne-là va m'apprendre quelque chose sur sa façon de travailler, pourquoi il a voulu aussi rentrer dans le bureau, donc oui, je... Ça change, ça change vraiment le, la dynamique aussi d'une journée de travail.
0: Ça peut te faire une espèce de... Par la force des choses, là, les courtiers vont souvent vous chercher à se joindre à un BNI ou à des réseaux de rencontres mm -hmm. euh, professionnelles quelconques. Toi, tu l'as à toutes les lundis, mardis, mercredis, matin, jeudi, matin, vendredi, matin. Tu es, es toujours en train de les rencontrer. Exact, exact. Cool. Euh, j'ai envie d'aller sur un terrain qui est peut-être un peu glissant. Euh, tu me diras. Là. Si je suis inacceptable, tu, tu me remets à ma place. Je sais, chaud, ça, je sais que tu es capable de le faire. Euh, tu es une femme, j'ai cru remarquer. Tu es une femme en finance. Euh, dans le courtage hypothécaire, tu n'es pas, pas une rareté. Il y en a beaucoup, il mm -hmm. y en a de plus en plus, mais vous restez une minorité. Euh, est-ce que ça l'a joué dans ton dans ta progression de carrière, dans ton développement? As-tu euh, ressenti, euh, que ce soit positif ou négatif, euh, des, 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 euh, des tendances par rapport à ça? Ou pas ben,
1: absolument pas. Pas en tant que courtier. Quand j'étais dans le domaine bancaire, on le voyait qu'il y avait une réticence. Autant au niveau des clients, qui ont été servis pendant des années par des hommes, puis là, tout du jour au lendemain, tu as Verusca, euh, quand même assez jeune, qui arrive comme banquier, puis bon, l'âge fait une chose, mais la, la, la personne devant aussi, puis je voyais beaucoup de réticence euh, au, au niveau aussi des, euh, de, 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 des patrons. T'sais, t'sais, tu t'sais, tu voyais qu'il y avait une distinction. Euh, quand je suis arrivée dans le courtage, aucune distinction. Surtout euh, la firme qui prône le partage puis l'harmonie euh, en, entre courtiers... J'ai jamais, jamais, jamais senti que j'avais pas ma place ou j'avais moins de place que quelqu'un d'autre. Au contraire, je crois que ça fait un vent de fraîcheur, je trouve. Il euh, n'y a jamais personne qui me dit « Ah oui, courtier, courtière, hypothécaire, ça l'existe? » Non, c'est assez bien en place. Pour ma part, j'ai jamais vu de, euh, de, de, de différence.
0: Non, good, tant mieux. Euh, moi, des fois, je ne pense pas que ça l'existe, là en 2023, de dire « Ah, mais est-ce qu'une femme est capable de compter aussi bien qu'un homme? » J'ose espérer que ça, ça n'existe plus. Euh, J'ai le même iPhone. Tu as le même iPhone en fait, qui compte euh, aussi bien. La calculatrice, ça fonctionne <rire> aussi bien. Euh, est-ce que, euh, que ce soit dans ton développement des affaires, as-tu des choses, des fois où tu te dis « Moi, je ne suis pas sûr que je peux développer comme ça. » J'ai eu des fois des, euh, des courtières, vraiment chez Planibret qui m'ont posé des questions de dire euh, « Est-ce que je devrais aller dans ce sens-là, que ce soit sur mon réseau? Euh, » Euh, voyons, mon Facebook, mon Instagram ou quelque chose comme ça euh, Je suis un peu timide Je devrais-tu pas mettre ces images-là? Je devrais-tu pas mettre ces photos-là? Est-ce que toi, tu as eu un frein? Tu posais la question Parce qu'évidemment, tout le monde veut se vendre En étant une personne compétente Personne ne veut, mm -hmm. veut se vendre en étant ben, C'est parce que je suis une fille Que tu devrais faire affaire avec moi En même temps, on s'entend qu'il y a bien des compagnies qui... S'ils vont vendre sur l'image, ils vont vendre sur l'image. puis euh, L'important, c'est de, de vendre, l'important, c'est d'être vu. Euh, As-tu déjà eu ce frein-là ou cette question-là ou ce questionnement carrément?
1: Mais non, au contraire, plus tu parles de tu sais, les réseaux sociaux, les photos, euh, je suis quelqu'un de très humain. Déjà en partant, quand je rencontre quelqu'un, ou du moins quand je parle au téléphone, c'est on se tutoie, puis on va être des amis dès maintenant. Donc, je, je me comporte aussi comme ça sur les réseaux sociaux. C'est sûr, je mets pas tout, euh, mais euh, je veux que les gens qui, qui me voient comme courtier hypothécaire sur les réseaux sociaux disent « Ok, elle est cool. Elle, elle, elle je, la, je, dis, je, la, je sens qu'elle est comme moi. Elle ne fait pas euh, donc, je reste beaucoup moi-même, puis je partage beaucoup souvent mes voyages, euh, euh, mes activités. Donc, je veux que les gens se connectent à moi. Donc, quelqu'un qui qui va encore une fois qui va me voir, va dire, ben, euh, il va peut-être trouver une, un, un point de un point commun avec moi. Euh, fait, non, je ne me suis pas restreint à mettre certaines choses. Je me limite parce que bon, pour moi, il n'y a pas tout qui va sur les réseaux sociaux, mais euh, tout le monde le sait que j'ai un petit chien, puis mon petit chien, c'est mon partenaire d'affaires. Fait que euh, <rire> j'ai déjà des clients qui m'ont dit « Ah, t'es-tu avec ton chien? » parce qu'ils l'ont vu qu'ils travaillent avec moi. Fait je me connecte comme ça aux gens.
0: Fait, fait que t'ouvres... Puis tu sais, c'est correct, je pense qu'en quand t'es un courtier, es travailleur autonome, puis chez Planipré, on, on en parle souvent de ça, là, de Gilles, on en parle souvent, Gilles Bouillon, mm -hmm. fondateur de, et président chez Planipré, va souvent en parler, de dire, c'est vous le produit, là, euh, ce que vous vendez, puis même, on n'aime pas ça, le terme « vendre », parce qu'on aime mieux dire « conseiller », mais ce qu'on vend, c'est nous-mêmes. Fait que de, d'essayer de, de séparer ça complètement, je pense que ce serait difficile ou une erreur, mais d'être capable de le vendre, d'être capable d'être soi-même, je pense que c'est un, euh, une force que le courtier hypothécaire peut faire, alors que quelqu'un qui travaillerait chez une banque ne peut pas vraiment faire ça, il ne peut pas se vendre lui-même, il va vendre la marque de son, euh, de son institution financière.
1: Exact, puis c'est ça, quelqu'un qui, qui me rencontre ne verra pas de distinction entre le courtier puis Verouchka, la fille qui aime prendre un café. Euh, donc c'est la même personne.
0: Oui. Ouais. Fait On a parlé tantôt que tu avais commencé dans euh, une banque, mm -hmm. euh, puis tu as décidé de devenir courtier. Fait que pour tu, oui, tu aimais le crédit, oui. euh, mais ça prend quand même peut-être un trigger. Qu'est-ce qui t'a poussé à dire euh, Ouais, moi, le fonds de pension, je n'ai pas besoin de ça. J'aime mieux devenir travailleur autonome puis être sous mon propre nom pour, euh, pour le faire, ce fameux crédit-là.
1: J'avais quand même 10, déjà 10 ans de banque. Puis, moi, les madames, je dis bien, Les madames, ils me disaient mais Non, fais pas ça, ton fonds de pension. Tu sais, le... Elle a dit je, dis, non, je, je vais me le recréer. Je, je vais vivre de ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Puis, je suis arrivée à un point euh, à la banque que j'avais fait tôt, je pense. Je, je, je voyais plus de… j'avais plus de challenge, j'avais plus euh, d'ambition de, 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 plus haute que, que, que d'être banquier euh, à ma petite succursale dans mon bureau. Puis euh, j'ai décidé d'être des marcheurs hypothécaires, des marcheurs qui est vraiment juste pour l'institution financière. Puis euh, pour une question de, de ressources humaines, ils ont refusé mon… Euh, le, le, le poste que, que je voulais… que que je voulais, que je convoitais. Ben, J'ai fait « Bon, il ben, n'y en a pas de problème. » Puis j'avais déjà des amis dans le domaine. J'avais déjà rencontré euh, Danny, qui euh, aujourd'hui est toujours mon directeur, qu'on fait l'équipe ensemble depuis six ans. Euh, Danny Giroux. Danny Giroux. Pour
0: ne pas dire son nom de famille. Ben,
1: euh, bonjour, Danny Giroux. <rire> euh, donc, euh, que je l'avais rencontré. Puis euh, je suis carrément allée le voir euh, un mois de février. Je suis allée voir euh, dans son bureau à Laval. J'ai dit « Danny, je vais travailler avec toi. Je veux travailler avec toi. » Il m'a dit « OK. » Fait que euh, deux semaines plus tard, j'ai quitté la banque. J'ai travaillé pour Dany. j'étais euh, En fait, j'étais engagée comme adjointe. Mais pas... Euh, pas, euh, pas juste quelqu'un qui tape les courriels ou qui, qui envoie des lettres. Puis ça, c'est sans, sans préjuration. J'ai vraiment rencontré mon mentor, la personne qui me montrait montrerait mon métier. Euh, fait que j'ai fait mon cours entre-temps. Euh, puis euh, au mois d'août, 2007, officiellement, j'ai eu ma licence. Puis j'avais déjà un bon bagage derrière moi. Euh, une bonne personne, un excellent courtier qui venait de m'apprendre les, les, les ficelles du métier. Fait que j'ai com commencé comme ça.
0: Yeah. Fait que là, tu commences, en 2017. Aujourd'hui, est en 2023. Évidemment, tu as pris du galon. tu as pris ouais. de l'expérience. as desservi des centaines, des milliers. Des milliers de clients. Oh, tu dois frôler le millier, certains. On est dans
1: le mille. Ouais, c'est ça. On est dans le mille.
0: Et euh, c'est quoi qui, qui, qui t'appelle encore? Qu'est-ce que t'aimes? C'est quoi ton... Euh produit préféré c'est quoi ton, ton, ton action favorite à faire avec tes clients
1: le rappeler pour dire que c'est accepté <rire> ça c'est le fun euh, mais euh, tout le tout le processus de moi ça, ça, ça m'excite encore quand Cléa client m'écrit puis me dit euh, hey, j'ai une offre d'achat acceptée je suis, oh, suis tout énervé je, je réponds tout de suite et je suis dans le téléphone euh, on dirait que je suis aussi énervé qu'eux autres puis pour avoir acheté plusieurs propriétés vendues et puis vécu le processus de financement que soit du temps passant je ne sais pas pourquoi. Quand tu travailles à la banque, ou t'es courtier, ça va toujours mal.
0: <rire>
1: puis, moi, ça l'a tellement mal été pratiquement toutes mes transactions que je m'assure que ça l'aille bien pour ceux de oh. mes clients. Mais que, Ce qui, ce qui m'aime encore, c'est ce petit étincelle-là que moi-même j'ai. Je le sais, c'est quoi le feeling d'avoir une offre d'achat, d'avoir un, un enjeu financier, d'avoir un, un délai à respecter. Euh, puis, j'ai encore. Du fun à faire. Ma job, euh, je chouchoute beaucoup mes clients. Je suis pas, euh, je, sais, je suis pas maman, mais je suis une maman d'hypothèque. Je dis tout le temps ça. Euh, j'en prends soin. Puis euh, j'aime en prendre soin. Puis je ne crois pas j'en fais trop non plus. Puis tu sais, mon produit chouchou, c'est sûr, j'aime ai, beaucoup les, les premiers acheteurs. J ça me dérange pas de répéter, répéter, répéter. Je peux faire trois, quatre rencontres de premiers acheteurs dans une journée. Je, je suis pas curieux à la fin. J'aime ça parce que c'est des yeux brillants, beaucoup de points d'interrogation, mais des yeux brillants, puis du monde content. « Hey, t'es-tu content? Je suis en train de te dire que t'es es qualifié pour acheter ta propriété. » là, ils partent heureux. Oui. C'est ce sentiment-là que tu viens de donner à quelqu'un. Puis euh, mais dans, dans les produits chouchou en fait, c'est de faire connaître des produits différents.
0: Mais c'est ça, si on tombe en mode éducation un mm -hmm. tout petit peu pour les gens euh, qui nous écoutent, il euh, y a des produits que nous, on connaît en tant que conseiller hypothécaire, qu'on qu'on utilise mm -hmm. euh, au quotidien. Euh, évidemment, on est « in the know », on, on, on est en arrière, on, on les voit passer, on voit les, les prêteurs nous font des présentations pour qu'on les connaisse, etc. Euh, mais ces présentations-là sont très rarement faites au commun des mortels Je sais pas si je suis en train de dire que je suis pas un commun des mortels moi, <rire> Mais au monsieur et madame tout le monde euh, Donc tu te tu quelque chose Que tu dirais, hé hey, ça, il faut que vous connaissiez ça Tout le monde devrait connaître ça Tout le monde devrait pas nécessairement savoir comment appliquer pour Pas nécessairement savoir comment l'optimiser Mais au moins savoir que ça existe
1: ben, Les marges de crédit Marges de crédit hypothécaires Souvent, je demande aux clients, bon, pas, pas en tant que premier acheteur avec le, le, le fameux 5 là, est, on n'est pas rendu là, mais pareil, je leur, je leur dis que euh, d'un, ils sont pognés avec moi pendant 25 ans. Fait on va y arriver à la marge, mais euh, tous ceux qui renouvellent ou... Euh, du moins, le produit marge de crédit, pour moi, je pense que c'est un des produits qui est le plus méconnu. Là, souvent, je leur dis, avez-vous une marge de crédit hypothécaire? Ils me disent oui. Je, je regardais le registre tu t'en as pas. Euh, il, se mêle, il se mêle beaucoup avec une marge de crédit personnelle. Euh, je pense que c'est un beau produit, surtout en ce moment avec les taux actuels de la conjoncture, que c'est très difficile de se qualifier que c'est un acquis. si je suis capable de te l'offrir, de l'expliquer, tu, tu comprends bien le, le, le concept de la marge de crédit, euh, c'est un produit euh, primordial à avoir parce que ça permet de faire d'autres projets. Euh, on a des projets de rénovation, on peut les faire dans 1, 2, 3, 4 ans, tant ils sont temps qu'on n'utilise pas la marge, on ne la paye pas. Euh, je pense que toute personne qui a un certain euh, respect de son budget ou une fa facilité, à n'est pas trop dépensée. Parce que moi, je l'ai dit temps, c'est comme un compte de banque, mais tu retires de ta maison au lieu de ton compte de banque. Fait que euh, euh, je pense que ça, c'est un produit qu'on devrait tous euh, connaître du moins choisir par la suite si ça nous convient ou pas. Parce
0: que la marge, on en entend parler souvent, mmh. les marges, mmh. hypothécaires. Puis je trouve des fois la mauvaise presse, où est-ce que les, les, les médias, des fois, vont dire « Ah oui, les gens utilisent leur maison comme un guichet automatique. » les gens vont Fait On en parlait même d'ailleurs avant le, avant le podcast tantôt. Euh, comme quoi, est-ce que les gens vont un jour, arrêter de payer leur maison. Tu, sais, tu vas toujours être en train de juste payer les intérêts de ton hypothèque, puis te refinancer, puis remettre ça à marge, etc. Est-ce que tu as des clients, tu dois avoir des clients qui sont craintifs par rapport à ça? Parce que non, 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 moi, donne-moi pas acc accès à de l'argent, euh, c'est sûr que je vais l'utiliser.
1: Mais il y en a qui se connaissent. Il y en a qui m'ont dit je dis oh, non, j'en veux plus. Ils se connaissent. Euh, je peux l'autoriser pareil, mais pas le mettre, euh, le mettre accessible, ça, ça se fait. Mais, tu sais, ces gens-là, je vais être dans, dans le respect de « ils n'en veulent pas, on ne leur en donne pas ». S'ils disent « non », c'est « non euh, ». Mais sinon, euh, moi, je le vois comme un produit positif, encore une fois, parce que, tu sais, je jamais le contrôle de si la personne s'en va s'acheter une voiture ou une sacoche ou peu importe avec, je ne pourrais pas le savoir. Mais si on peut... Planifie l'obtention d'une marge de crédit dans le but d'un projet, l'achat d'un immeuble à revenus, euh, le, 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 en fait, la euh, mise de fonds pour un, un chalet, par exemple. C'est tous des projets qu'on a. On a, on a préparé. Donc, la marge de crédit, elle va servir à ça. Il euh, y en a des gens, effectivement, qui ne vont jamais payer soit leur immeuble ou soit leur propriété. C'est des stratégies souvent fiscales. Euh, donc, je pense que ça peut. Ce n'est pas nécessairement pour Monsieur, Madame, tout le monde. C'est accessible à Monsieur, Madame, tout le monde. Euh, mais encore une fois, quand, quand je rencontre les clients puis je leur parle de la marge, c'est. Avant de parler de produits, je leur dis c'est quoi vos, vos projets pour, sur du court, moyen, long terme Si quelqu'un me dit je veux m'acheter un immeuble ou je veux m'acheter un chalet, mais OK, de où tu vas prendre ta mise de fond? Ben, je ne sais pas, je vais peut-être refinancer ma maison, mais là, on part. Okay. Je pense que c'est un, un must pour les gens qui ont des projets.
0: Oui, puis tu sais, on parle de, de projets, on... avec un, un, un petit euh, sourire dans, au coin de la bouche, on va dire Ah ouais, il faut qu'il s'achète une voiture, il va mettre ça sa marge, il faut s'achète une sacoche, il va mettre ça sans marge. Mais des fois, il faut s'acheter une voiture, puis mm -hmm. des fois, ça prend une nouvelle sacoche. T'sais, je veux dire, c est, c est pas, pas, ça ne veut pas dire parce qu'on est capable de le faire que c'est une mauvaise dépense. Absolument. Puis euh, comme tu le dis, ne pas payer son hypothèque ou ne pas la payer à une vitesse X n'est pas nécessairement négatif non plus là. Euh, je veux dire, il arrive des bad luck dans la vie il peut y avoir des, des, des modifications euh, un nouvel enfant qui arrive ben peut-être que c'est correct là, que pendant quelques années de la payer plus ou moins vite euh, euh, notre hypothèque là, on, a des, on a des gros réflexes je sais pas si c'est judéo-chrétien ou je sais pas si c'est à cause de nos parents des, qui, qui ont vécu dans une époque Hypothécaire ou immobilière différente. Ou
1: il faut payer l'hypothèque le faut plus payer rapidement possible. Un, il faut possible. avoir
0: une maison. C'est super important. Mmh. Il faut avoir une maison. Puis deux, il faut la payer le plus rapidement possible pour mettre les lions en avant. L'hypothèque est payée. C'est réglé. Um, mais, um, mais ouais c'est ça. Je trouve que la marge, ça peut nous permettre... et puis On parle aussi beaucoup d'avoir un fonds d'urgence, des choses comme ça. La marge, mmh. c'est des choses qui peuvent venir nous aider. Euh,
1: Même si c'est un crédit. Oui, ça peut être un fonds d'urgence qui coûte pas mal moins cher qu'une carte de crédit mmh. ou une marge de crédit euh, personnelle. Fait que Bon, c'est euh, je crois que il y a des choses, des bonnes choses, tu si sais, je disais au début, j'ai jamais le crédit. Moi, je dis qu'il y a des bonnes choses à faire avec le crédit. Puis ce produit-là en fait partie.
0: Yeah. Euh, fait qu'on s'est rendu en 2023, mm -hmm. à peu près. 2024, 2025, 2026, qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce que tu entrevois pour euh, L'industrie du courtage hypothécaire, euh, que ce soit le, le marché, ça peut être le marché tarifaire, ça peut être. Euh, je, te, je, te, je te laisse là, mettre, prendre ta boule de cristal puis essayer de nous, nous dire un peu qu'est-ce qui s'en vient.
1: Bien, on va pas parler de tout de suite. Je vais prendre mon café avant. Mais euh, euh, moi, je pense que le monde du courtage en a encore énormément à montrer. Quand je suis rentrée en 2017, il y, avait, on, il y avait 800 courtiers hypothécaires au Québec. Donc, il y a de la place. Euh, et je ne veux pas me tromper dans les chiffres, mais je crois qu'il y avait seulement 27 à ce moment-là de transactions qui se faisaient via le réseau courtage. Donc, on a de la place, puis on a des prêteurs aussi que, qui ne sont pas des prêteurs à charte, donc des banques à charte canadiennes euh, qui sont dans l'Ouest, qu'on n'a pas encore. Et pour ça, ça prend des courtiers qui prônent ces produits-là. Donc, moi, je pense que qu'est-ce qui s'en vient, c'est euh, beaucoup de nouveaux courtiers dans l'industrie pour permettre euh, à plus d'institutions financières d'être dans le marché au Québec, pour avoir plus de produits à offrir aux clients, donc plus de, de possibilités. Euh, donc, moi, je, je le vois positivement pour les prochaines années. Même si on peut pense que le marché ralentit, il va toujours avoir des renouvellements, il va toujours avoir des refinancements, il va toujours avoir des gens qui vont acheter des propriétés. On a besoin de courtiers hypothécaires au Québec. Euh, au niveau des taux... Avant, avant, parce que tu parles de nouveaux courtiers,
0: mm -hmm. euh, est-ce que ça se peut trop de nouveaux courtiers? Parce qu'un nouveau courtier... Je ne veux pas être méchant envers personne, mais un nouveau courtier, c'est souvent un courtier qui va avoir beaucoup de questions, qui va trouver ça difficile, qui ne connaît pas les règles de tous les prêteurs. Fait que là, je ramasse tous ces commentaires-là, puis je dis un nouveau courtier, des fois, c'est un courtier qui n'a pas l'expérience. Un mauvais, un nouveau courtier, des fois, c'est un pas très bon courtier. Il commence, c'est normal. Tout le monde doit commencer quelque part. Est-ce que ça pourrait faire mal à l'industrie? Faut-il que ça soit une progression lente ou euh, pas nécessairement?
1: Je pense pas, parce qu'on a euh, je vais parler pour prêt puis moi-même, on, on a des outils incroyables pour former les courtiers, puis chaque courtier n'est pas lancé dans le vide, on, il est accompagné, il a un stage à faire, euh, puis tant et aussi longtemps qu'il n'est pas 100 autonome, il n'ira pas se lancer dans la gueule du loup, puis présenter des produits qui n'ont pas d'allure, parce que, euh, ce client-là, il, il, il va le voir que ça n'a pas de sens. Euh, moi, je ne pense pas que c'est négatif qu'il y ait beaucoup de nouveaux courtiers. Nouveau courtier ne veut pas dire mauvais courtier non plus, ou c'est peut-être des gens qui viennent de l'industrie comme moi. Je suis venu du réseau bancaire. Je connaissais une banque. J'avais l'avantage la, de connaître le crédit, euh, connaître les bureaux de bureau crédit. J'ai dû apprendre les normes des banques, c'est normal. Mais je pense que n'importe qui qui rentre dans l'industrie, qui a le désir d'être un, un bon courtier, va s'organiser pour prendre tous les outils à sa disposition puis les individus pour l'aider à se lancer.
0: Puis dans le fond, tu sais, dans l'industrie bancaire aussi, il y en a des nouveaux. Là. Il y a des nouveaux partout. Là. Fait que tu peux tomber sur quelqu'un de, de bon dans le courtage. Ou, mais, mais en effet, je pense que ce qui est important, puis ça, on en parle beaucoup, puis on va pas s'attarder là-dessus, mais d'avoir... Quand tu commences comme courtier, la chose la plus importante, c'est t'agripper, de te coller à des courtiers d'expérience, des courtiers qui connaissent leur affaire, des courtiers qui ont une belle expertise, qui ont une belle réputation, puis de t'assurer de... de <rire> j'ai pas le bon mot en tête, je n'étais pas dire immoler mais ça, c'est le mettre en feu. Donc, de, vraiment de, de copier les, 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 euh, les, les comportements et oui. les bonnes pratiques de ces coursiers là
1: absolument.
0: Tu prends, toi, des stagiaires, oui. si je ne me trompe pas. Tu aimes oui. ça? j'adore ça. C'est qu quoi ce que tu quoi, qu -ce que aimes d'aller chercher là-dedans? Je
1: veux dire, je ne sais plus, <rire> mais j'aime encore ça. Euh, j'ai toujours fait de la formation. Encore une fois, je reviens à la banque, même quand j'étais à la banque. J'étais en début de carrière, puis je formais déjà les nouvelles caissières. Euh, c'est un, un autre challenge. j'aime ça parce que, en même temps, si la personne à côté de moi, elle est positive puis elle a le désir d'être un courtier performant, un bon courtier, c'est le fun de travailler avec du monde positif. Euh, j'aime encore mon, mon métier puis je sais qu'il y a énormément d'éducation à faire sur le courtage hypothécaire. Puis ça, ça en fait partie. Donc, les stagiaires que je prends sous moi, mais je sais qu'ils vont voler un moment donné de leurs propres ailes, puis c'est une fierté. Euh, ils vont faire partie de mon équipe ou de la, ou de la firme, puis c'est une fierté d'avoir quelqu'un que tu formé, elle tes bons plis, pas nécessairement tes mauvais, puis elle va pour peaufiner, puis elle va faire sa propre business, puis il n'y a rien de mieux que
0: ça. Qu'est-ce que tu as, as dit quelque chose de super intéressant, je trouve que c'est le fun d'avoir un courtier qui veut être performant. Mm
1: -hmm. C'est quoi un courtier performant? quelqu'un qui va aller chercher sa business. Quelqu'un qui va être, euh, es willing de défoncer des portes. Euh, on est dans un marché difficile. Hein? Les gens qui sont rentrés, les courtiers qui sont rentrés en 2021, même 2022, euh, où justement on n'avait plus de bureau, euh, ont, ont dû trouver une façon complètement différente d'aller chercher leur, leur clientèle que moi en 2017, disons. Euh, donc quelqu'un qui arrive à à, à, avec un plan d'affaires qui me dit moi je vais faire ça, 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 se peut qu'il m'apprenne comment aller chercher la clientèle que j'ai faite complètement autrement en 2007. puis aujourd'hui que le marché est plus difficile, j'ai besoin de me, 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 me reformer un peu, si on veut, dans, dans le développement des affaires. Oui. Donc, euh, tout le monde, je... toi, pas juste toi, hein? mmh. tout
0: le monde a besoin de, de revoir mmh. ses façons de faire parce que les dans les dernières années, mmh. le téléphone, puis là, dans les dernières années, il faut commencer à à dire, il y a deux ans, là, ça, commence à oui. à faire, ça commence à faire un petit ça bout là, que, que, plus, euh, que les hypothèques, il y, y en a moins qui se renouvellent ou il y en a moins, moins d'achats également. Euh, mais le téléphone sonnait, là, le téléphone sonnait mm -hmm. beaucoup plus. Alors que maintenant, puis c'est probablement la bonne façon de faire, mais maintenant, les courtiers hypothécaires doivent sortir de leur bureau, doivent sortir de leur zone de confort et doivent oui. aller chercher des, euh, des clients qui ont besoin d'eux. Parce qu'on se le rappelle, tantôt, tu disais 27-37 C'est sûr que ce n'est pas 100 des gens qui vont voir des courtiers hypothécaires. Il y a encore beaucoup de gens qui renouvellent ou qui vont automatiquement voir à leur banque. Euh, mais ces gens-là, ils ont besoin de conseils. Puis, donc, je pense que le courtier hypothécaire est, est, est là pour ça. Mais il faut le faire, cette action-là, euh, cette, action cette activité-là.
1: Exact. Puis si je reviens à hein, quand tu me dis C'est quoi un courtier performant? » Mais on ne peut pas quantifier en, en termes de chiffre, de volume, de salaire. Euh, la personne qui me dit « Moi, je suis à l'aise à faire... » Tant d'heures par semaine, temps par année, mais c'est parfait. C'est comment, qu'est-ce que tu vas faire pour y arriver? Puis si tu y arrives, c'est tant mieux. C'est ça qu'on veut. On veut du monde qui sont à l'aise avec l'horaire et le travail qu'ils ont accompli pour arriver à leur but. Puis à partir de là, s'ils sont heureux, moi, je suis heureuse.
0: Non, c'est bon. C'est un bon, un bon point aussi parce que être performant c'est pas juste faire 100 millions. Là. Le, le but, c'est de faire le nombre de millions que tu veux faire avec la quantité d'efforts que tu veux faire dans le nombre d'heures que, que tu veux, veux faire. faire. Parce qu'il il, il, il y a la maladie du « sickness of more », la maladie du « plus », c'est d'en vouloir toujours plus. Mais à un moment donné, il y a des sacrifices qui se font, là, que ce soit sur le temps, que ce soit sur la qualité de ton travail, que ce soit sur la qualité de ta vie, mais de d'être capable d'identifier dans son plan d'affaires. Donc, dès le début, moi, je vais aller chercher... 10, 15, 20, 25 millions, peu importe c'est quoi. Mm -hmm. Puis voici les, 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 les efforts et le temps que je veux faire pour aller le chercher. Je pense que c'est la clé. En même temps, ça permet de ne pas se perdre en tant que courtier hypothécaire. Exact. Un... Fait que tu prends des stagiaires. Oui. Des stagiaires, euh... c'est quoi ton stagiaire idéal? C'est quoi ton. ton, ton... Ce n'est pas, pas nécessairement un profil, mais qu'est-ce qu'un stagiaire là, qui rentre dans le courtage hypothécaire aujourd'hui? Il ne connaît rien. Là. Il vient juste d'avoir la formation à l'AMF. Puis je ne veux pas dire qu'il ne connaît rien dans le sens qu'il n'a jamais fait une hypothèque de sa vie. Là, mais il arrive dans ton bureau, et il dit « "Virusca, j'aimerais ça travailler avec toi. » Puis toi, tu sors de la petite rencontre de 15 minutes que tu as avec lui, puis tu te dis « Lui, c'est un stagiaire idéal.
1: » Mais probablement, ce n'est pas 15 minutes, c'est une heure. Je parle assez, hein? c'est une heure. <rire> euh, mais il n'y a pas de stagiaire idéal, encore une fois, parce que j'en ai pris de tous les domaines. Euh, j'en ai pris du monde euh, bancaire, qui ne sont d'ailleurs plus là. Puis j'en ai pris du monde euh, dans, qui, euh, de la santé, euh, Automobile, euh, restauration, qui sont aujourd'hui là puis performants. Euh, donc, encore une fois, je reviens à, si tu as un désir de, de réussir ta carrière déjà là, puis tu prends les, les, les outils qu'on te propose et on te donne, parce que la firme offre des outils incroyables, euh, tu es prête à passer du temps avec moi puis à m'écouter puis à poser des bonnes questions, tu es le candidat idéal. En fait, à partir du moment que tu as du vouloir de réussir. Puis c'est sûr que l'aspect financier aussi est important. Parce que se lancer comme travail autonome, c'est pas simple financièrement. Donc, euh, une des premières questions que je pose, c'est « As-tu un fonds d'au moins six mois pour partir euh, comme courtier? » Parce qu'avant que tu que as un premier dossier qui débourse, je ne dis pas que tu fais, mais qui débourse, parce que nous, on, on est payé quand euh, le dossier part chez le notaire et après, euh, ça peut prendre du temps. Ça peut décourager bien des gens. si tu as un fardeau financier ou un stress financier, des gens, partants tu viens d'éliminer une grosse partie de, de, de ta journée où tu penses probablement juste à ça. Fait que ça, c'est, je dirais, un, un des critères.
0: Puis c'est là que tu lui offres une marge.
1: C'est là que j'ai offert une marge. <rire> dit, mais ce n'est pas des farces. J'ai dit souvent, c'est des, des adultes, des grands adultes. Puis euh, je leur disais tu des jeunes propriété c'est, écoute, avant de te lancer là, comme travailleur autonome, parce que là, je leur explique aussi, c'est quoi un travailleur autonome? au niveau du financement, il y en a beaucoup qui savent pas. Euh, ils ont toujours été salariés, puis là, le jour au lendemain, je dis ben ça va prendre au minimum deux ans, puis deux ans avec un revenu pour pouvoir te qualifier pour une propriété, une voiture, euh, etc., etc. Donc, va te chercher une marge, change là ton auto, fais rien. Euh, euh, donc, prépare-toi financièrement à te lancer dans ce monde-là, puis après ça, tu vas voir ça va bien aller.
0: Génial. Euh, tantôt tu m'as dit euh, avant de parler de taux, je vais prendre une gorgée de café. Mm -hmm. je me prends là Je suis là. <rire> le... Tantôt, j'ai parlé du futur, tu m'as dit avant de parler du, du des, des taux, je vais pas engorger de café, mais c'est une grande respiration, je pense. Tu sais, c'est une question qu'on se fait poser énormément en tant que courtier hypothécaire. Un, c'est quoi ton meilleur taux aujourd'hui? Mm -hmm. Et aussi, OK, les taux s'en vont où? Qu'est-ce qui va arriver? Puis je trouve que des fois, c'est un piège, cette question-là, évidemment, parce que je veux dire demain matin, il y a une guerre mondiale qui arrive toutes les prévisions qu'on a viennent toutes de prendre le bord. On, je dire, on a souvent des présentations par des économistes qui nous disent toujours, voici tout ce que je sais, mais dans le fond, je ne sais rien. T'sais, tout le monde, finalement, oh, n'en a pas de boule de cristal. Exact. Euh, fait que tu, tu fais quoi avec ça? Sachant tout ça, là, sachant qu'on ne sait rien, dans le fond, est que, comment est-ce que tu euh, conseilles tes clients? Vers où tu penses qu'on va s'en aller? Qu'est-ce que tu fais avec cette question-là? Les taux sont où? Ben,
1: je, je, je fais comme, je pense... Tous les courtiers, je leur dis, demandez, demandez à votre beau-frère. C'est eux qui ont les réponses. Mais ça, ça pour vrai, c est, c est, je disais en, en début d'émission, les gens nous mettent euh, un gros, gros projet sur les bras. Puis je ne si dis pas ça négativement, au contraire, c'est un honneur. Euh, puis cette question-là, comme tu dis, elle revient tout le temps. Puis si justement, en, en 2020, quand je présentais les, les produits, les taux, tout ça... Euh, taux variable était plus bas que le taux fixe qui était déjà extrêmement bas Puis j'arrivais avec des articles de journaux Qui disaient il n'y aura pas de hausse de taux avant 2023 Puis c'est pas des articles euh, Non, non Le, gouverneur, Métro, le gouverneur de la Banque
0: euh, du Canada a dit euh, Les taux vont rester bas pendant très 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 longtemps Exact,
1: donc je leur présentais des simulations de hausse Une hausse de 0,25, une hausse de 0,50, pas plus T'sais, Au cas où ça arrive dans les cinq prochaines années Les clients disaient oui, parfait, il n'y a pas de problème Puis là, boum, ça arrive fait on fait quoi? Euh, on leur dit quoi? Mais avoir eu ces outils-là, mais ça me permet de regarder, c'est la preuve qu'on n'a malheureusement pas de boule de cristal. Et j'ai, heureusement, jusqu'à présent, avec les, toutes les hausses qu'il y a eu, seulement deux clients qui m'ont appelé, pas parce qu'ils n'étaient pas satisfaits, mais parce qu'il bon, y avait des craintes, puis ils voulaient juste savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant. Puis les recommandations ont été faites, les changements s'il y a eu lieu ont été faits. Euh, donc, on se fie vraiment beaucoup, justement, à ce que disaient les économistes, ça, ce qu'ils nous disent pour transmettre l'information à nos clients. Euh, puis même pour nous-mêmes, on, on est, la plupart des courses, on est propriétaires aussi, on, on a suivi la même vague. On ne peut pas dire qu'on se trompe parce qu'on fait nos recommandations en fonction de ce que les clients demandent, euh, pensent, euh, puis au final, c'est eux qui décident. Hein. Euh, J'ai pas fait euh, cinq simulations de taux variables. J'en ai mis taux fixe, taux variable, cinq ans, deux ans, trois ans, puis en expliquant chacun des produits. Fait que si on revient aujourd'hui, ou qu'est-ce qui arrive avec les taux, ben moi personnellement, sans aucune expertise fiscale ou économiste, ben moi je crois que ça va prendre un petit bout avant que ça baisse. Probablement, euh, là on est en juin, donc peut-être baisse de taux fixe peut-être d'ici la fin de l'année, mais ce ne sera pas énorme. Puis le taux variable, prendre d'ici 2024, mi-2024, donc un an. Euh, J'espère, je l'espère, mais en même temps, ça ne met pas un frein à un projet pour quelqu'un nécessairement, euh, quelqu'un qui est en mode achat, on va le qualifier avec les taux d'aujourd'hui. Il ne les connaissait pas, les taux de 2020. Puis c'est le paiement d'aujourd'hui avec le, le, les moyens d'aujourd'hui. Puis cette personne-là qui va acheter aujourd'hui à un taux plus élevé, ben il va juste être content au moment du renouvellement qui risque d'être plus bas. Bon.
0: Génial, merci. Pis, tu le disais ça souvent, euh, je t'ai entendu dire ça avant, on marie la maison,
1: mm.
0: mais on date le taux. Le taux va changer. Ça. Le taux va changer pendant le, le, le cours du temps que vous allez avoir la maison. Fait que C'est toujours plus de s'assurer qu'on est capable d'acheter la maison plutôt que de se dire « Ah, ben j'achèterai pas maintenant parce que le taux ne me satisfait pas. Je vais attendre que le taux baisse. » Tu veux pas, ça fait un an qu'on attend que le taux baisse puis il, il monte là, présentement. Ouais. Fait, mais... Euh, mais, mais Oui, voilà mais c'est très bien. Je trouve que ce que tu dis par, par rapport aux taux, puis t tu dis que tu n'as aucune expertise économique, bla Évidemment, tu en as pas mal plus que la grande majorité des gens. Euh, puis juste par ton expérience, sans, sans nécessairement se poser la question, qu'est-ce qui se passe en Ukraine? Parce que les mm -hmm. taux, c'est toujours euh, engrangé dans un paquet de facteurs économiques, microéconomiques, macroéconomiques, internationaux, etc. Mais de par ton expérience, de voir tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as vu, euh, ben c'est ça l'expertise que les clients vont venir chercher avec toi, évidemment. Veruska, je te remercie beaucoup d'avoir été... Euh, <rire> ça me fait mais d'avoir été euh, à notre épisode d'un café avec ton courtier, ça a été super plaisant. J'espère que les gens ont aimé ça, je
1: Puis je tu reviendras. Merci. Ben oui, j'espère que tu vas me réinviter. Merci beaucoup. Merci.
0: Bonjour Léa, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
2: Bonjour Péa, ça va bien?
0: Oui, ça va très bien, merci beaucoup. Alors, euh, merci d'être dans notre segment euh, Parole d'experts. Euh, on va commencer par établir ta crédibilité un tout petit peu. Donc, courtière immobilière, dans quel coin, euh, quelle approche, euh, que, 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 comment, tu, comment tu fais ça?
2: Écoute, euh, moi je travaille dans le Grand Montréal en règle générale, mais je suis spécialisée plutôt dans Montréal-Est, de Mercier-Auchelaga, Maisonneuve jusqu'à Pointe-aux-Trembles. Et je suis épinglée à Tétroville, qui est en toute objectivité le meilleur quartier de Montréal. <rire> euh, c'est là où je réside et c'est là où je travaille en, en, en majorité.
0: – avec, Donc avec des familles de ce coin-là, de ce secteur-là beaucoup?
2: Euh... – Ce qui est génial en fait avec Montréal Est, c'est que c'est un quartier qui est plein d'avenir. Les prix sont encore vraiment abordables. Fait que pour tous les petits groupes de personnes qui ont des projets, que ce soit agrandir la famille, avoir un terrain pour le chien ou euh, un studio d'enregistrement dans le sous-sol, si on veut avoir un peu plus de place, des fois il faut se déplacer à l'Est fait que j'ai énormément, je dirais, à 80 mes clients, c'est des premiers acheteurs qui arrivent vers moi avec euh, des paillettes dans les yeux, des nouveaux projets. Et donc, ben, l'Est se prête vraiment à ce type de clientèle de premiers acheteurs. Donc, je suis, euh, je suis choyée. Pour moi, l'avenir est vraiment à l'Est.
0: Général. Puis, je perçois un subtil accent. Euh, donc, est-ce que vous avez... Euh, est-ce que tu as beaucoup d'arrivants de, 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 français ou, euh, ou pas nécessairement? Hein?
2: Je, quand même. Je dois hum. avoir comme... 30-40% de ma clientèle qui est française donc euh, oui je viens de France
0: voilà Ouais. Euh, donc, évidemment, devant bon, tes courtier immobilières depuis quelques années, tu as vu, de, déjà là, avec la pandémie, tu as vu le, le marché qui a, qui a changé. C'est quoi les, euh, les tendances actuelles? Plus tu sais, c'est une année où est-ce que le, les, les, les hypothèques, l'immobilier est un peu au ralenti. Qu'est-ce que tu vois euh, tu, dans le marché, mais dans ton marché, d'une certaine façon?
2: Écoute, euh, le marché, en règle générale, est toujours un petit peu le même. Là. On a un premier semestre qui est assez intense. Juillet-août, beaucoup plus calme, puis ça repart en septembre. Mais cette année, le challenge, ça a été de ponctuer ça avec les augmentations de coûts. Ça a été finalement euh, beaucoup de gestion d'émotion, beaucoup de gestion au niveau des vendeurs qui à chaque augmentation de taux voient leur bassin d'acheteurs rétrécir et gestion des acheteurs qui se disent oh my god mon taux est bloqué encore 40 jours, après ça je vais perdre en capacité d'emprunt, mon budget va baisser, j'ai encore pas trouvé. Ça que ça a été beaucoup, beaucoup de gestion d'émotions.
0: Ah, sans aucun doute. Puis si j'imagine que le vendeur va pas se dire « Ah, ben les, les taux augmentent, je suis donc prêt à baisser mon prix. » Évidemment, pour lui, ça change rien. Là. Il, lui, veut vendre à, à la valeur qu'il qu s'attendait à avoir euh, lorsqu'il a commencé son processus de vente.
2: Tout à fait. Mais la vraie valeur d'une propriété, c'est la valeur qu'un acheteur est prêt à mettre pour ta propriété. T'as beau avoir mis des murs en or qui t'ont coûté euh, X mille dollars, si personne n'est prêt à l'acheter, c'est que ça vaut pas ça.
0: Des murs en or. <rire> T en T -t Toujours, euh, on n'y en a pas assez. Euh, Dis-moi donc un premier acheteur, tu travailles beaucoup avec eux. C'est quoi les, euh, qu'est-ce qu'un premier acheteur devrait faire dans le fond là, pour se donner les meilleures, les meilleures opportunités, les meilleures chances de pouvoir être capable d'embarquer de, dans le marché, d'être capable de faire son premier achat.
2: Écoute, je ne dis pas ça pour te faire plaisir, mais effectivement, la première étape, pour moi, c'est de se faire préqualifier. C'est indispensable. Ce n'est pas la peine d'aller magasiner une maison, de sortir de là avec le cœur plein de projets et finalement de se faire refuser par la banque à part se faire briser le cœur et briser les projets. Ça n'a aucun intérêt. Fait que pour moi, la première étape, c'est vraiment d'aller voir un courtier hypothécaire, de se faire préqualifier et ensuite de ça, parler avec un spécialiste en immobilier, un courtier immobilier de mmh. préférence, euh, pour qu'il vous donne, en fait, avec votre projet, qu'est-ce que vous pourriez aller Chercher de mieux en fait, et la principale qualité d'un acheteur pour moi aujourd'hui, c'est d'être réaliste, mmh. d'être réaliste avec son projet. C'est pas la peine de chercher une maison de quatre chambres en centre-ville à 400 000, vous, vous allez juste vivre des désillusions. Fait que notre rôle, c'est principalement d'apporter des comparables, de se dire voilà, c'est quoi qui s'est fait les derniers mois sur le marché et qu'est-ce qu'on va aller chercher de mieux pour toi.
0: C'est intéressant, ça. Est-ce que vous avez beaucoup de clients qui viennent vous voir avant leur précal?
2: Ça m'arrive euh, la moitié du temps. Quand même. Quand même. C'est
0: quand même assez fréquent. Hein. Oui. Ok, ça, ça me fait, ça me fait comme réfléchir. Mais dans le fond, donc, donc évidemment, on, on le sait. Puis oui, c'était de la musique à mes oreilles là, quand tu dis que ben la première oui. chose à faire, c'est d'aller voir un courtier hypothécaire. Euh, qu'est-ce qu'un, euh, qu'est-ce qu'un courtier immobilier va après Évidemment, à part l'évidence qui est de euh, cher courtier hypothécaire, arrange-toi pour que la transaction, moi, j'ai réussi à signer entre un acheteur, et un vendeur, c'était réaliste, etc., etc. Arrange-toi pour que elle se fasse simplement là, cette transaction de financement là. Ça, c'est l'évidence. Mais à part ça, qu'est-ce qu'un courtier immobilier a besoin de la part de son partenaire courtier hypothécaire pour avoir une belle relation professionnelle pour que ça fonctionne bien.
2: Mais Je pense que comme toute relation, tout court, il faut arriver à être au même rythme et avoir euh, les, mêmes, euh, les mêmes valeurs de travail. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui est très réactif. Quand mes clients me posent une question, s'ils n'ont pas la réponse dans l'heure, ils savent qu'il faut me relancer, c'est que j'étais en route et que j'ai oublié de leur répondre. Fait que ce que j'attends d'un courtier hypothécaire, c'est quelqu'un qui va me répondre à la même fréquence que moi, je vais répondre à mes clients, qui va être au même rythme, qui va avoir la même motivation, qui ne va pas regarder sa commission, qui va voir le projet derrière. L'humain, en fin de compte Cette chaîne-là
0: de... est toujours intéressante D'avoir le client qui pose une question à son courtier immobilier Qui la pose au courtier hypothécaire, qui doit la poser au prêteur Donc des fois, c'est une belle chaîne qui. Mais si une personne là-dedans Est pas réactive C'est ça euh, tout le monde n'a pas de service. Oui.
2: C'est ça. Moi, quand j'ai des acheteurs qui viennent vers moi en me disant qu'ils ont déjà leur courtier hypothécaire, wow! Il va falloir qu'ils gagnent des points parce que d'entrée de jeu, là il faut qu'ils fassent ses preuves parce avec moi. Parce que
0: tu es habitué de travailler d'une certaine façon avec fait. tes partenaires.
2: Exactement. Ouais.
0: Puis j'imagine que ça, 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 ça va toucher, oui, le courtier hypothécaire, mais l'inspecteur, euh, l'évaluateur, le notaire, euh, tu
2: ben, comme dans toute relation -là, professionnelle, tu as, 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 as tes partenaires, des personnes en qui tu as confiance, avec qui tu préfères travailler parce que tu sais qu'au fur et à mesure, tu as tes petites habitudes. C'est vraiment ça. Là.
0: Génial. Donc, je vais te laisser aller maintenant. Merci beaucoup d'avoir été ici. Si on veut que tu sois réactive avec tes clients, euh, être vieille. en podcast, pas nécessairement le moment où tu es le plus <rire> efficace. Je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous voir, Léa. Avec plaisir. Puis si vous avez des questions, courtier immobilière, Léa Frédéric. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Merci infiniment à mes invités ainsi qu'à mes commanditaires. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres en audio sur Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts et en vidéo sur YouTube en cherchant un café avec ton courtier. Si vous voulez communiquer avec moi ou avez des commentaires, n'hésitez pas à me les transmettre sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. On se retrouve pour notre prochaine dose de caféine avec ton courtier.